0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波
1: ，张小娘
0: 。今天咱们要讲一个女性的故事。嗯，啊、这个咱们国家呢，在历史当中啊，大部分都记载的是男性，就是很少去记载女性。嗯、好不容易记载几个呢，反正都给记载成红颜祸水了、嗯。正面的呢比较少啊，要不然就是。什么这个杜十娘、杜晨百宝箱什么的，要么就潘金莲你说都这个
1: ，因为咱们是男权社会嘛
0: 。哎，那你觉得国外会跟咱们一样吗
1: ？也差不多吧。嗯
0: ，其实啊，中外都一样。嗯，就是在国外，呃，历史上也是不太重视女性权利的
1: 。对，因为它这个现象是。嗯，人类文明的发展过程中的一个正常的现象。
0: 除非呢是这个女性做出了突出贡献、嗯，甚至是对全人类的贡献，嗯，可能在史书上，哎，能留下非常不浓墨重彩的一笔。但是实际上，在这个漫长的历史长河当中，有很多很多的杰出的女性。也是为全人类做出了不少贡献的啊！他们呢，就是不能叫被遗忘了，是压根儿就没什么人知道、嗯，就是很多这样的女性。嗯，就今天呢
1: ，但是波哥知道
0: ，哎，我就是在非常意外的情况下了解到了一些啊，了解到了一些，所以给大家分享一下。那我之前呢，几乎没有讲过。国外的，尤其是女性的历史人物，所以这一期呢也带有一点尝试性，嗯啊，因为嗯讲这个外国人啊，首先名字就是他就接受起来有一点难度
1: ，对，波哥还要读好几遍
0: 啊，他就顺溜，因为老外的名字都特长，嗯啊，然后而且呢，大家对于就是国外的，对你像对于咱们中国的这个历史的背景。你都不一定了解，比如说沈括，你你说他是他是什么背景？你现在突然一想，比如祖冲之什么背景
1: ？祖冲之是数学家嘛，啊、发发明那个二那个二呃、啊、呃圆圆圆周率。对，哪哪个朝代的？明朝的
0: ？不对，你沈沈括呢？<笑>沈括是干嘛的
1: ？沈括也是个工程方面的一个很有造诣的人
0: 吧？哪,哪个朝代的？唐朝的，你看也不对，
1: 我都是瞎蒙的
0: 。呃，郦道元呢？我不不不难为你了，我什么意？郦道元我知道，我知道哪个朝代的呀？我不告诉你。<笑>对，什么意思呢？这个不是说要这个当众处刑啊<笑>啊！
1: 就是射死现场。就是我
0: 相信很多人，因为这些人啊，咱们是中国人，你说起咱们国家的这些呃这个科学家。有的时候你猛地一一被问，你也想不起来他的历史背景、嗯，对吧？那更何况国外的呢？因为你还得，比如说牛顿，嗯、牛顿哪国人
1: ？英国的呀。英
0: 国的什么时间的？你都不，那你就不能说他是什么朝代的了，对吧、嗯
1: 它？十几世纪。十
0: 几世纪的呀。那你再我再问你一个问题：牛顿的时候，中国是什么时候啊？你看
1: 唐朝吧。那你看这
0: 就这就这就讲不清楚了吧？<笑>什么意思呢？就是在这儿啊，先给大家，就是等于先打个预防针。我讲呢，肯定是尽量的去给大家按照咱们能这个代入的讲法去讲，不用着急说一听啊，这这集要讲国外的了，还是一女的啊，肯定不认识就不听了，没有这个必要。因为只要稍微对他的背景做一些介绍，这个人物的生平就会鲜活起来。咱们今天要讲的这个女性的。科学家叫艾米丽·夏特莱，啊，你不用想你，你肯定没听过，啊，我跟你说，这个人，在百度上，你去查都查不着，都查不着，啊，有一个他的词条写的不是他的生平，嗯
1: 、那波哥为什么要讲他呢？就
0: 这么偏，哎，这野史下九<笑>。就这么偏，够够不够野？就问你们，这个艾米丽·夏特莱。她出生于一七零六年，嗯，是一个法国人，啊、哎，那一七零六年是咱们中国的什么时候呢？正值大清朝的康乾盛世
2: ，
0: 嗯，哎，就是这个大清朝最辉煌的时候,的时候、嗯，哎，这个法国出生了这么一个小姑娘，嗯，她的这个全称啊，全名应该叫艾米丽·德夏特莱。就是他最后留在历史上的名字。嗯，那么这个中间名字加一个“德”，德国的那个“德”是什么意思呢？你就记着，啊，但凡以后在这个，比如说历史书上也好，或者说你听说谁，比如说外国人，他中间加了一个这个字儿“德”字儿，那他一定祖上是贵族。而且加“德”的肯定是法国贵族。啊。你像他这个艾米丽、嗯，就是名字，就是我们的名啊、嗯。德是他贵族的这个标志，然后他这个夏特莱才是姓儿。嗯，这外国人跟咱中国人就有点区别。德国的贵族中间就加冯，嗯，就是 V O N， 翁、嗯、冯。那你一听，比如说谁哪个外国人中间有个冯什么什么，嗯，那他就是德国贵族。嗯，他这个相当于一个就是。没有实际意义的词，嗯，明白吧？就是像英文的，就是、相当
1: 于他德后面，比如说德下得来，他、嗯、也可以是德什么什么，然后这个德就是就类似一个什么门、什么派，嗯，
0: 这种对，就是像
1: 那个印印度的那个种姓制度的那种
0: 。就比如说你听说,比说，比如说，就比如说。外国人他有的那个，比如说叫圣什么什么什么，神圣那个圣圣什么什么，就是一个意思。他就是他们好多人的名字中间都有这个字儿，啊，所以跟大家解释这个呢，就是说，他不是一个呃什么家族的姓什么的，不是这个意思。但是你有这个字儿，就说明他是一个贵族，啊，就是搁在咱们中国呢，你就可以把它理解为，比如说皇亲国戚，就但凡名字里面有这么一个字儿，那就。是。跑不了了。讲这么多呢，其实大家也能听得出来，这个人在历史上默默无闻，尤其是对于中国人来说，默默无闻。对于老外来说，知
1: 名度也不高。
0: 不高嗯，但是有的人可能听说过他，就是有的老外听说过他。听说为什么听说过他呢？是因为他有一个情人叫伏尔泰。就是启蒙思想家伏尔泰是他的情夫，他因为这个事儿，可能才被少数老外听说过。但是实际上，掩盖在这个历史的背后、书本之下，真正艾米丽·夏特莱她的身份是什么呢？她是一位杰出的女性科学家。就这个身份，大部分人都不知道。大家就,就老外自己都。明着就说说，对于他在卧室的事儿，比他在书房的事儿更感兴趣。就他去做的那些什么科学研究，对于老外来说，还不如去了解他的绯闻八卦，就很悲哀。就大家不要以为说只有咱们中国古代对女性啊如此的不尊重，其实老外也一样啊，没什么差别
1: 。就大家还是对这种吃瓜呀比较感兴趣
0: 。哎那么这个当时呢，他出生在一七零六年，也就是十八世纪嘛。嗯，十八世纪的法国，当时的科学界分成了两大阵营，就有两个门派，你可以把它理解为一部分，其中就是有一派人以笛卡尔的科学理论为精神指导
1: 。数学家笛
0: 卡尔。哎，笛卡尔是数学家。物理学家、天文学家、哲学家
2: ，嗯，他他还不是、嗯，
0: 对，但是大家其实也不要误会，因为在这个科学的，呃，刚刚发展的阶段，很多科学家他都是身兼数个标签的
1: ，嗯，对，因为那个时候还没有各个派系还没有分得那么清楚，对，
0: 因为他刚刚呢从这个神学统治，嗯，逐渐的开始剥离出来，你像笛卡尔吧，笛卡尔他就是相当于。呃，近代科学之父，他是这么一个角色。所以这些人大部分呢，只要受过高等教育，一定是对神学有很怎么说呢，很深的见解。那么同时呢，他了解神学，他就离哲学会很近。然后他们做科学研究，某种意义上来说，是为了更好的认识这个世界。就是我通过对比如说物理化学的认识，我来。接近这个世界本源的真相，当他走到这个程度时候，他就一定会上升到哲学跟神学。所以在那个时代的这个科学家，很多都是身上有好多标签。那么这个笛卡尔，就是当时十八世纪那个那个时代啊，整个西方社会最耀眼的一个就是科学家。那么和他在同时代相对应的，还有一个。不分伯仲被后世铭记的科学家就是牛顿，但是在当时呢，就是这个十八世纪这个初的时候，在法国是分成两个阵营的，就是别看在后世人的眼里，笛卡尔和牛顿都是两个杰出科学家，但是在他们两个当时的那个时代，他们是对立阵营的，牛顿。比迪卡尔更超前一些，但是当时的这个法国皇家科学院，他们认为迪卡尔就是怎么说呢？就是正确的啊、嗯。牛顿呢，这个就属于歪理邪说，太激进，不被法国科学界所认同。所以它分成两大阵营。那么咱们今天的这个主角呢，就是这个夏特莱，他。是当时比较早接触到牛顿的理论学说，并且他自己判断牛顿会成为将来更能引领世界走向的科学家，就是他自己去判断出来了这么一个结果以后，他一辈子就致力于想把牛顿的物理学介绍给世界。就是咱们现在一听说，因为现在很咱们的教科书里面反而介绍牛顿更多，介绍笛卡尔反而更少了。在当时那个时代，这是相反的。那么，这个是咱们先大概铺垫一下啊，咱们就开始从头讲这个故事。1706年的时候，当时还是法国的这个皇权时代，他们当时还有国王，当时是这个路易十四到路易十五这个期间。这个艾米丽她爸爸是宫廷的王室礼仪师，就是专门服务于国王和宫廷访客。他权力大到什么程度呢？就是说，如果你要去见这个法国国王，你要去预约，你预约的时候就有这个筛选，就是谁能见谁不能见。这个权力就掌握在艾米丽她爹手里。所以她是一个贵族小姐出身，在家中呢排行第四，也是父母唯一的女儿，就是其他的都是兄弟，只有她一个姑娘。所以呢，这个艾米丽从小就是等于受到了父母的宠爱，哎，就是掌上千金啊，贵族小姐掌上千金。可是呢，这个小姑娘呢，她跟其他的小孩表现的这个天赋就不一样。他对于数学和语言有极高的天赋，用咱现在的话说呢，就叫一学就会。啊，就是他学这两门课，就是不用怎么费劲就能掌握。而且爱好呢，也跟别的姑娘不一样，他喜欢骑马、击剑，这就是男孩喜欢的东西。啊，结果他这个小姑娘特喜欢酷个。啊，当然了，这必须也得说说一,说一句，就是毕竟人家是贵族，嗯啊，就是人家有钱玩这个，可是他这个父母呢，就是有一些担心
1: ，担心嫁不出去，哎，说你这
0: 个太像男孩，而且又聪明啊，嗯，就是你想这个数学在当时也是一个高智商的学科，嗯，你放到现在也一样，数学一直就是。高智商的这个人的研究的领域、嗯、啊，就是你就是咱脑子慢点的、啊，我觉得学文科挺好，所以这父母就很担心，我这闺女又聪明又好动，将来都不好找婆家。到他这个十五岁这一年，就开始正式的要相亲了。那么当时的这个法国呢，如果啊，比如说这姑娘。你相亲一直没人要你的话，就会很悲惨，就会怎么样呢？灵芝有不？有可能没那么恐怖，<笑>就有可能就送到修道院去了
1: ，哈，出家
0: 了啊！就对，在在咱中国那意思就叫出家了
1: ，<笑>嗯、你就,就不用结婚了
0: 。哎，所以呢，这个艾米丽呢，她当时也不能免俗的，嗯，就是通过相亲赶紧就得嫁了。嗯，到她十九岁的时候。找了一个比她大十一岁的老公，哎，这个老公呢就是夏特莱侯爵，所以呢他的这个姓就换成了夏特莱、
2: 嗯，就
0: 是他的嫁夫随夫姓，所以他在历史上呢就叫夏特莱侯爵夫人，嗯、啊，那那一年她十九岁，她老公比她大十一岁嘛，就已经三十岁了，就是你搁在现在的话呢，其实我觉得也算正常。对吧？但是放在古代呢，老公年纪就稍稍嫌偏大一些，有一点点偏大。结婚之后呢，两个人生活还挺幸福。第二年呢，就怀了一个闺女，哎，生了。然后第三年呢，生了个儿子，这就,是、就等于结婚三年之内就儿女双全了。当时的这个欧洲社会啊，流行一个事儿。就是找情妇和情夫，就是生活作风这个
1: 如此开放哎
0: 不太好。大家这个后世啊，尤其是外国人聊起来，就以为他们的这个贵族啊是呃奢靡淫荡的这种怎么说呢社会风气啊。嗯，其实呢，呃，在当时社会上是不认同这种怎么说叫出轨行为的。嗯，啊，这就是出轨。啊、嗯。那么，如果就是在他们那个时代正常社会下，如果老公发现了
2: ，并
0: 且不接受的话，最惨的是把这女的暴打一顿，然后扔到街上。就是如果出轨接受被老公羞辱，被被老公发现，就是有可能遭到这个结果。可是她这个老公就是夏特兰侯爵呢，是一个军官，经常呢要随部队在外作战，嗯，就是老回不了家。于是呢，这个艾米丽，也就是现在的这个侯爵夫人，就传出了很多的绯闻。为啥呢？他她只有一个人在家嘛，没事儿干啊，寂寞，寂寞啊。所以他那时候呢，有一些爱好，其中呢就是打牌、跳舞，这是当时法国上流社会，尤其是宫廷生活的就容易必备啊，嗯、都都干这个。除此之外呢，他就是酷爱读书，嗯。尤其是喜欢研究数学，哎，于是呢，他这个风言风语就传出来了。他的两个数学上的导师，其中一个，是法国皇家科学院的数学家，叫皮埃尔·莫佩尔蒂
2: ，
0: 既是他的老师，也是他的情人。另一个数学老师，叫。克劳德·德克莱罗，这个家伙呢，是十二岁的时候就被法国当成数学神童，加入了法国科学院、嗯，也是当时法国最聪明的数学家之一。这是他的两个老师，他俩俩
1: 老师都是大牛啊
0: ！哎，都神级都，对，都是属于当时这个科学界的顶尖的顶尖人才，
1: 凤毛麟角嗯
0: ，那么他的这个第一个老师兼情人，从这个。一开始跟他接触的时候，就慢慢开始向他介绍，介绍什么呢？就是当前世界上最先进的数学理论。嗯，这位老师，也就是皮埃尔,尔·莫佩尔蒂，就开始向他大量的介绍牛顿。嗯，就牛顿其实也是一个数学家，他不光是一个物理学家和天文学家。于是呢，在老师的影响下。这个艾米丽慢慢慢慢就了解说，说哦，原来现在最牛的可能是这个叫牛顿的。嗯、他不光学，他在这个十八世纪四十年代的时候，大量的跟当时的欧洲顶尖学者去通信，就是给人家写信，讨论呢就是科学问题，尤其是数学问题。但是在这个时候，他有一个。呃，隐隐的不甘，就是他所有的跟人往来的书信，他都是匿名的，嗯，因为她是一个女人，就是如果对方
1: 知道她是个女女人，就不跟她玩了。对
0: ，就是她，她就可能担心说别人就不跟我正经的讨论问题了，嗯，所以她尽管对数学的研究已经很深入了，然后。嗯也跟大量的顶尖科学家去通信了，但是实际上在科学界没人知道他，他、嗯、都匿名了。这个情况呢，一直持续到了一七三四年的夏天。这一年，这个艾米丽已经从一个贵族小姐，成长为了一个少妇了，少
2: 妇，嗯、啊，她已经豪门少妇，二十
0: 八岁了，嗯，也是在这个夏天，他遇到了让他人生产生重大转折的那个人。就是著名的剧作家、诗人伏尔泰。其实伏尔泰呢，也那这
1: 会儿他那个跟那第一个老师兼情人怎么样了
0: ？情人嘛，嗯，就是又不是她老公，她有老公啊
1: 。啊，然后她她不是跟伏尔泰后面又有故事吗？
0: 对啊，那这个时候伏尔泰呢，他为什么就是他们怎么认识的呢？是这对夫妇，就是她她老公夏特莱侯爵跟她共同的邀请伏尔泰。来自己家，嗯，为什么呢？因为伏尔泰呢，年轻的时候写了很多剧作啊，嗯，取笑贵族，嗯，就是当时有启蒙思想了嘛，就是大家已经对这个神权统治和王权统治渐渐地产生了怎么说呢？呃，叫排斥情绪，
2: 嗯
0: ，这个伏尔泰呢，又是其中较为代表的思想先进的这种怎么说青年才俊。所以年轻时候就写了很多剧作去讽刺这个贵族，结果呢，这个贵族就把他抓到了巴士底监狱。巴士底监狱这个也是法国大革命时候一个著名的监狱。等他出狱之后呢，就把他流放到国外。流放在国外的时候，他去了英国。伏尔泰在英国的时候呢，开始接触到了英国的文学和科学，于是产生了两个偶像。文学上的偶像就是莎士比亚，啊，这个到咱们现在来说，呃，这个中国人也也大部分都听说过嘛 ，“To be or not to be”， 是吧、嗯？这是莎士比亚著名的英国大作家，这是他文学上的偶像。但是其实他科学上，伏尔泰科学上也有一个偶像，就是牛顿。等于他在英国接触到了，呃，别的国家的更先进的文学和科学以后，他反过来再对照法国。他认为法国现在太落后了，所以伏尔泰呢就致力于，就发起了一个愿望，就是说我一定要让法国的知识分子都知道牛顿的这个科学理论。那也是在这个情况下呢，就等于侯爵夫妇就向他发出了热情的邀请，因为他回不了法国，对吧？所以说，哎，他们邀请说你回来法国，你到了法国以后呢，你住在我们这儿，我们保护你。你不用担心受到别的贵族贵族的骚扰什么的，而且呢，这个夫妇也表示说，我们跟你有共同的志向，
2: 嗯，
0: 其实主要就是来源于这个艾米丽，也就是公爵夫人，就是说其实我对牛顿也有这种崇拜之情，我也觉得他是目前来说，呃，科学界最最正确的理论方向，就是说你你到我们这儿来，我们一块儿。来把这个愿望实现，向法国的知识界推广牛顿的理论学说
1: ，志同道合、啊 uh,
0: 所以，在这个一七三四年的夏天呢，这个伏尔泰跟见到了这个艾米丽，也就是夏特莱侯爵夫人以后，一见钟情，成为了灵魂伴侣，就很哎很<笑>很意外的是什么呢？就是她老公，就是夏特莱侯爵。他不但没有阻止他媳妇儿跟伏尔泰两个人这个怎么说呢？共同研究，共共同这个搞事情，还特意把自己家族的城堡提供出来让他们俩研究。嗯，就是他们也不住在这个巴黎了，跑到这个乡下夏特莱家族的城堡里面，但西雷。嗯，后来他们这个法国人就鼎鼎大名的西雷城堡。在这个城堡里面，艾米丽和伏尔泰各自有各自的工工作室。这个城堡里面还有一个藏书 1.2 万册的大型图书馆，可以直达他们两个的工作室。同时，还有当时世界上最先进的科学仪器的大型实验室。这就是贵族嘛，人家这个搞就搞这种，自己就等于开了一个这个学院啊。当时学院里面就就他们俩了。这俩人呢，就开始进行大量的物理学和数学的研究，而且就是，我想这个日子一定是很美好的，嗯、就是志同道合呀，太
1: 快乐了，
0: 非常快乐。而老公还不管、嗯啊、老公还鼓励，而、嗯、且还出资鼓励。于是呢，在这个一七三八年的时候，这个伏尔泰和艾米丽两个人合作出版了一本书。嗯。这本书呢，就叫《牛顿哲学原理》，他们两个合作去写的。而在写这本书的时候，伏尔泰就发现了一个问题：其实不论数学和语言这两门学科的这个造诣来说啊，还是天赋，艾米丽都远远高于他。嗯，就是说，说起来这本书是他们两个合作。然后伏尔泰其实因为男人嘛、嗯，就是在那个时代也是这本书一肯定大家本能的觉得那肯定是伏尔泰写的。嗯、
1: 其实艾米丽是一啊
0: 这就是一想这个女人干嘛呢？肯定就是跟旁边这个端茶送水的、嗯，然后这个男的挂个名儿，这个男的这个是吧情夫嘛啊说送给我最心爱的谁谁谁的，咱们把你名儿也署上吧，大家肯定都是这么理解对吧？其实不是，其实更主要的是艾米丽，她在数学和。语言，尤其是牛顿当时好多写的这个数数学和科学的文章都是用拉丁文写的。这个拉丁文是完全由艾米丽来翻译的，就是伏尔泰根本就不行。当时去过城堡的这个有人啊回来记载说，这个艾米丽她怎么工作呢？她看着拉丁文的同时，就是她一边看。一边大声的用法文念出来，给伏尔泰听、嗯嗯。每念一段还会思考一下。嗯、这个访客就是这个朋友，当时不明白，说他他在他在等什么呢？就是他每念一段，他就等一会儿，好像在想他,他在
1: 等伏尔泰反应吗？不
0: 是，他不是在等伏尔泰反应，他同时在脑子里面计算刚才念过的所有的数学公式
1: 。哇！
0: 你就知道这个女的天
1: 赋型选手、啊，对，就
0: 你就知道他有多厉害了。就是他不但是。把拉丁文在做翻译的同时，他同时在做数学的校验工作。嗯，所以你就说这个这个艾米丽有多强
1: ，最强大脑。
0: 哎，那么也就是在这个这个情况下，哎，两个人出版这个书以后呢，就伏尔泰相当于也是慢慢名气就起来了嘛，嗯、也被人当做科学家嘛。于是，在一七三七年的时候呢，伏尔泰决定想去参加当时法国科学院组织的竞赛。这个竞赛呢，当时的课题特别逗，特别有意思，就是今这次竞赛的题目是研究火是什么，就是金木水火土那个火，火是什么？大家来研究这个比赛。
2: 嗯
0: 嗯、这个问题呢，我在初二上物理课的时候也跟老师提出来过，哎、我就说老师，因为当时老师正在讲这个，呃，称重量，嗯，老师就是说说只要你有这个容器。啊，只要你能有称重的东西，啊，不论是液体还是固体，你就能得出它的质量，就是它的重量嘛。然后我就问我说：“老师，是所有东西都行吗？”老师说：“肯定行。”我说：“老师，那火东怎么称啊？”所以这个其实我呢也就止步于此了。但是当时的这个法国科学界，他们是要非得打破砂锅问到底，就是火到底是什么，谁能给解释清楚了？伏尔泰呢就参加比赛。艾米丽呢也很高兴，说：“哎，这有意思啊！嗯，科学家嘛，就是他们就是对于聊，认识这个世界的所有的问题，他们都感兴趣。于是呢，这艾米丽就帮着伏尔泰一起去做实验。伏尔泰的实验方法呢还比较传统，就是他去用火烧不同的物质，尤其是金属，然后去看它的反应。就说、是、有的金属被火一烧呢，反而变重了。”有的呢就没有质量变化，他们通过这种实验方法呢去了解火的特性，就是跟金属作为参照嘛。但是越往下研究呢，艾米丽渐渐就觉得伏尔泰研究的方方向不对，他觉得你这么研究好像研究不明白火是什么。但是同时呢，他又觉得说，我现在跟他说，说我接受，对他一个大老爷们儿。啊，牛逼哄哄的，让他为这女的提意见，他不听还好，对吧？不听，他万一真的听了以后，他产生自卑心理怎么办？就是就咱们这参加情
1: 商还很高、啊，对，就咱咱
0: ,咱参加比赛呢、嗯，对吧？所以呢，这艾米丽呢就偷偷决定啊，自己也参加比赛。
1: 嗯
0: ，就我也参加，我也写一个论文。嗯
1: 、但是剧情发展肯定是陪跑的赢了
0: 。啊、不是你听着呀？但是呢？他不能白天写，他也不能白天做实验，因为他一旦一弄，伏尔泰一看说：“哎，你这弄的跟我不一样啊！”这不就发现了吗？不是两个人谈恋爱的吗？他就担心说，伏尔泰一旦知道了，他们俩这感情就破裂了。就是男的自尊心都要个脸嘛，是吧？都要个面子，他就晚上偷偷弄。等他决定这个的时候，离交稿只有一个月时间了。就是他只有一个月就把这个论文写出来了，而且他研究的方向是什么呢？他把火当成光研究，他就说：你看这个火着起来以后，既有发光现象，也有发热现象，对吧？说你看伏尔泰那个方向呢，只去研究它的这个发热方向，其实你还是没有办法更好的解释什么是火。嗯，所以。这个艾米丽的方向呢？说我把它当成光研究，而当时的这个科学界呢，其实已经有了这个三棱镜实验。我们在这个物理课上也学过嘛，光穿过三棱镜会分分成不同的光谱投射出来嘛。当时这个实验已经有了，艾米丽呢就在这个基础上就认为说，其实我可以测不同光谱颜色的温度。就是他首先推定说，光既然能分成不同颜色的光，那么它所蕴含的这个温度，就是释放的温度一定也不一样，这是他当时的一个推想。于是他在这条路上开始研究，在研究之下呢，当时呃他得出来了这个两个结论，一个结论是他他首先他已经验证了，就是说光确实在不同的。穿过三棱镜以后，他去测量出了不同的温度，这是他当时研究的结果。而他更超前的是什么呢？当时他就提出了说，我的这个研究可能不完全。他说，有可能光这种东西里面有我们人类肉眼无法看到的光，就是有不可见光。嗯。就是光，他认为是分成可见光和不可见光的，但是他就是以他的能力说，等于可见光的这个领域，我已经都给大家分析出来了，它有温度的不同，但是应该还是有我未探索到的领域，就是不可见光。对，这是他当时提出来的。嗯。而真正的这个在科学界是到了七十年之后，他的这个推论被
2: 证实，才被
0: 证实，就是证明他说的是对的。比如说这个紫外线。对，就是不可见光。嗯，那你想，这个女人她有多厉害？就是在她在科学上的、嗯、怎么说呢？这种这种天赋，对、嗯，很厉害。于是到了那个截稿那一天呢，等于这个她也参赛了嘛。嗯。但其实呢，当时她跟伏尔泰呢都没得奖。嗯。就是得奖这个大奖被别人领走了，但是他们两个的文章呢都被这个皇家科学院呢登载在这个期刊上公布。那么也就是说，所有的科学家都能看到说，说、嗯，哎，这个人是谁？是吧？艾米丽·夏特莱，还还是个女的。嗯、哎呦，再一看她研究的东西
1: ，非常棒，非
0: 常厉害，非常超前。于是从这儿开始，这个夏特莱公爵夫人才正式的作为一个科学家的身份出道。出道，对，嗯、被被大众所。也不能叫大众，就是被科学界所知道，嗯啊，就不再是做这个，姓名对，不再做这个伏尔泰这个背后的女人
2: 了，嗯
0: 啊，那么到这儿为止呢，伏尔泰也渐渐的感觉到了压力
1: ，嗯，就
2: 是
0: 两个人的感情啊，终归还是出现了裂痕
1: ，情侣之间开始内卷
0: ，哎，就有点有点内卷了，但是还正常的联络、嗯，以朋友身份。嗯但不再以这个情侣身份了啊，就是可能伤害了富二代这个脆弱的小心灵、啊。我
1: 要是有一天比病波哥厉害了，波哥会不会不理我
0: 呢、嗯？你这一辈子，我跟你说过，你有两次出轨机会啊，出轨一次打断一条腿，你知道吧？就是不管你跟谁，你研究什么都没关系啊，反正就两条腿，你看着办啊。那么到这儿为止呢，这个艾米丽这不是也成为科学家了吗？他就想说，那我自己的科学追求，嗯，下一步我该干嘛，对吧？我要干什么呢？他当时想说，在他认识的范围里面，其实有两个很牛的学者，一个是牛顿，另一个就是莱布尼茨，嗯。而牛顿跟莱布尼茨当时的在，尤其是力学上的观点是有矛盾的，什么矛盾呢？用我一个。文科生的粗浅的理解
1: ，我是理科生，我可以给你给大家解释啊
0: ，就是说，莱布尼茨呢，他的这个学说更偏形而上一些，呃，就是说，他认为这个宇宙之间啊，是存在一种活力的，这种活力呢，蕴含在万事万物身上，而且呢，这个活力是守恒固定的。其实他这个活力的词啊。嗯，用我们现在的话说，你就理解了，就是能量守恒，就是他认为能量之间是，就是说他首先他认为存在是一种一个概念叫能量，然后能量这个东西是是不会凭空消失、凭空出现的。嗯，对。而当时的牛顿呢，其实他的这个想法还没超前到这儿。嗯，他们当时有一个经典的例子，比如说两架马车，嗯，对撞，那么这两架马车对撞。产生的结果是什么呢？牛顿认为说，比如说每一架马车都是有力的，力量的力，对吧？那么它在前进的过程当中，它的力怎么计算呢？就应该是 m 乘以乘以 v， 啊，就是质量乘以速度，这是它的力。那么当这两架马车相撞之后，是不是两股力就互相抵消了呀？就两个对撞上去，说就抵消了。牛顿就认为说这个力就没了，就两个力就抵消掉了，没了。而莱布尼茨呢就认为说没了，这是不可能的。为什么呢？就是说如果力是可以凭空消失的，那么这个宇宙间的力它慢慢就流失掉了呀。因为力的初始是要有东西附加上去的，不然这个物体就是之前的科学家从亚里士多德开始，一直到后来的。就是伽利略、笛卡尔，他们都已经有，尤其是到笛卡尔那儿，惯性已经被大家公认了。其实就是说，力如果在呃，就是物体如果在没有外力作用下，会保持静止或匀速直线运动。这个是咱们物理科学的，相当于牛顿第一定律嘛。就当时的科学界是也意认识到这个程度了。那么莱布尼茨呢，就认为说。那你说，如果这两个力能抵消掉的话，那这宇宙之间的力施加上去，然后互相抵消，互相抵消没了，那咱们这个宇宙之间的力不就慢慢慢慢就没了吗？就它总量不就慢慢减小了吗？那你的意思是什么呢？笛卡尔和牛顿其实他们都是相信有上帝的。那牛顿说这个问题就交给上帝，就意思是说上帝会不断的给这个宇宙之间施加新的力，就是消失掉的东西是由上帝再补充回来。那莱布尼茨就嘲笑他，就说你这个上帝真他妈忙，天天就给这宇宙跟上发条似的。牛
1: ,牛顿在这儿他就有点又当又立了他。
0: 嗯，这是我的理解版本啊，不一定解释的对，嗯、但是就是、嗯嗯、不他
1: 后期确实是嗯相信有上帝的，有神
0: 。对，笛卡尔跟牛顿都是相信有上帝的、嗯，因为他们那个时候是处在启蒙时代，你知道吧？嗯，对,对,对，就是说他你不能以现在的眼光去理解当时的科学家。嗯因为如果特别激进的科学家是可有可能是被会会被教教会盯上的，所以就是说不管他们怎么解释，他们一定要先首先承认上帝是存在的。嗯啊，那这个，尤其是笛卡尔，笛卡尔在发表第一本书想写的时候，他是刚刚知道这个哥白尼被烧死这事儿，他就第一本书他就没没出版，就你要知道那个吓着了，吓着了，对，就是说那个时代的科学家他们他们是有。为什么我要讲背景？就是要讲时间，它跟现在的这个环境不一样。所以呢，这两个人就是咱们回来啊，就是牛顿跟莱布尼茨两个人的互相之间呢，就是在这块就卡住了。咱们今天的这个主角就是艾米丽夏特莱公爵夫人，她就提出了一个构想，她说：“我能不能把这两个大牛的学说结合起来？就是他认为这中间是没有矛盾的。他提出来了一个观点是什么呢？”两架马车这种力学问题相撞以后，啊，一定是转化成了其他的能量。艾米丽认为是转化成了声音和这个，呃，就是速度，就是他他他是认为说你，你你力它不可能没有，它就是转化成别的能量，就转换形式，能量形式了。这是第一点，他就开始在这上面研究。第二点，他认为说。牛顿提出来的这个计算公式，就是质量乘以速度，直接等于这个当时他们用的词是“活力”啊，现在咱们用的就是能量嘛。他说等于能量，他认为不对，就是这个艾米丽认为说他这个这个公式得出来的计算结果不严谨，他是最先提出来应该是 m v 方。就是他去通过自己做实验，他最后得来的结论是 mv 方，但是实际上呢，应该是什么呢？应该是二分之一 mv 方。就是在这个古典物理学里面，它真正的公式其实它当然也没对啊，但是你从这儿你可以看得出来是什么呢？它更接
1: 近真理
0: 。它更它比牛顿其实又往前走了一步，而且是牛顿在当时来说都是世人眼里有点超前的。他不但接受了牛顿，他还在牛顿的基础上提出批判性意见，就是我比你再超前一点。那么，直到就是相当于一百年以后了，艾米丽他当时提出来的这两个，就是怎么说呢？叫叫论点，才被证实。嗯
2: ，
0: 就是确实对，就首先确实是有能量，就是我们现在所谓的什么这个力。各种力都被大家用这个公式里面用 E 代替嘛，嗯 ，energy 的 E 代替，嗯，那这个就是所谓的莱布尼茨的活力，就、嗯、我们现在就叫能量。而且爱因斯坦他最后在粒子层面才真正把 E 就是能量、质量和光速结合起来。爱因斯坦最后的那个方程就是 E 等于 mc 方嘛。那实际上离艾米丽等于。M V 方就是一个字母的变动，就说明这个女人她有多超前。但是呢，咱们到这儿为止呢，也必须要说清楚，就是说她还是古典这个物理学的这个范畴，跟爱因斯坦的这个跨时代的意义是不一样。你别看就这一个字母不一样，但是在物理学的这个怎么说呢？成就上来说，那真是就是两个级别了。但是。你不管怎么说，你还是能明白，说这个女性她在牛顿的那个时代她有多了不起。从这件事出现了以后呢，就是后来的科学界公认啊，就是事后公认，说艾米丽·夏特莱的洞察力对于人们了解能量概念这件事儿是有着重要作用的。嗯，就是把这种概念推广出来，其中它有很多环节要走。不是说牛顿跟莱莱布尼斯两个人吵吵架就完了，是有有科学家要一步一步在他们俩吵架的基础上是往下去做实验，向大众证明的嘛，对吧？所以后来呢，他就写艾米丽就写了一本书，这本书就叫《基础物理》。这本《基础物理》不是以学术论文性质写的，而是以教科书，就是说我我要向大众去介绍。什么是现在的科学？我不是说我只给小圈子里的人看，就这些科学家、这些精英去看。我要想办法能不能让大众也了解。所以他写的这个基础物理，不论从文笔、从讲述方式上来说，都非常的通俗易懂。
2: 嗯
0: 、这就是对于科学界的贡献嘛。那么在这件事儿之后呢，就是这个基础物理出版之后，这个博洛尼亚科学院正式邀请。艾米丽成为他们的会员，这个也算是非常非常难的，因为她是女人，包括她自己，她把这封邀请函啊，就是精心保存这辈子，就她那到到死，她都精心保存着这封博洛尼亚科学院给她的邀请函，是
1: 对自己的一个肯定
0: 。对，就是说我作为一个女性科学家，我被认同了，啊，非常高兴。然后呢？这本书他当时也也寄给他自己也印出来，再寄给当时的很多的顶尖科学家，比如其中就有当时瑞士的这个数学王子欧拉，就都收到了他这本书。嗯、哎，其实讲的让我插一句，你说这个女人不公平的在这，儿？就当时跟她同时代的很多科学家，其实都被后世所了解，但就是因为他是个女人，就是其实就是成了无
1: 名英雄，就
0: 就忽略了嘛，嗯、对吧？那么，在这个基础上呢，再往后呢，到了这个，呃，他42岁的时候，就是退位的这个立陶宛国王啊。立陶宛国王的全名叫斯坦尼斯瓦夫·莱什琴克斯基啊，这个我就只念一遍啊，我这不自己读着也费劲。反正就是退位的立陶宛国王，呃，也是洛林公爵，他呢就邀请。因为他自己有小爱好，他有三大爱好，一个是艺术，一个是科学，还有一个是慈善。就是这个老国王他自己的三大爱好，其中科学这块呢，他就想自己建立一个小型科学院，哎，就是我自己出资，邀请科学家来。于是呢，他就在自己的这个吕内维尔王宫里面。他就成立了这个小型科学院，他当时邀请的人就包括了伏尔泰和艾米丽，嗯，就说哎，你们在这个学界也有很大的名望，名望能不能来我的这个科学院？嗯，我我我给你们提供吃吃喝什么这些，嗯，费用我都包了，就我一爱好嘛，嗯啊，就是一个大善人，潜
1: 心研究就行了
0: 。哎，那么这个艾米丽跟伏尔泰也很高兴，因为当时法国的那个环境啊，就是属于哎就是。别听他们自己吹了，就他们都自己都不愿意，不愿意在巴黎待，
2: 嗯、就
0: 是觉得不是在凡尔赛宫里面他妈勾心斗角，就是这个传八卦绯闻消息，就一点正事儿都没有。嗯、说、啊、干脆咱们就去这个吕内维尔宫。哎、嗯，还到那儿，两个人呢就开始了自己可能是人生当中最快乐的时光
1: ，又一段快乐时光，啊、
0: 因为各自又找到了情人嗯、啊，而且伏尔泰呢，<笑>当时已经是戏剧大师了。很多人喜欢他的戏剧，啊，俩人各自又交新朋友。这个艾美丽呢，当时就找了德圣兰博男爵，也是一个军人，就当他的这个情妇。呃，两个人这个非常开心，在这个吕内维尔啊，既是被人尊敬的科学家，又被这个退位的立陶宛国王当王室成员对待，就是以这个皇家礼格对待。啊，这还有情人陪自己玩。特别开心，结果呢，到这个一七四九年的时候，这悲剧就发生了。这艾米丽呢，发现自己又怀孕了，就是怀的是这个圣兰博男爵的孩子。她在怀孕的时候，这这一年她已经四十二岁了。她本来以为说，我这么大年纪了，应该怀不了了。啊,啊，她没想到，哎，还有这能力。怀上以后呢，她就非常害怕。他担心，这个这个孩子可能会要他的命。那、嗯、大家可能现在觉得奇怪，说这个听起来没什么问题啊。十九世纪中期之前，也就是一八五零年之前，生孩子，尤其是高龄产妇，死亡率非常高。嗯、很多人死于生产时候的发炎，嗯、是因为当时人类。对于杀菌消毒这件事的认识还不够，就是就是医学也是一门科学嘛，它还没发展到那个程度，所以年纪大的产妇很多时候就是一生孩子就是就是一件要命的事儿。这个时候呢，艾米丽呢，她就意识到了说，这个孩子可能是自己要过的一个难关，但是呢，他还有一个在科学上的追求，他还没完成。他想干嘛呢？他想翻译并解释性评论牛顿的《自然哲学的数学原理》，就是等于牛顿最牛逼的一个科学成就。他想不但把它翻译成法文，还在里面再提出自己的解释和评论。这件事儿呢，是从他怀孕四年前开始的，他就立下这个志向了，他要干这个事儿。可是这四年当中呢，福尔泰大量的占用他的时间，就是虽然两个人已经不是情侣关系了，但是福尔泰呢就老说，哎，能不能帮我干点这个，帮我干点那个，啊，他呢又不好意思拒绝，所以这四年当中呢，他的工作进展非常缓慢，直到现在得知自己怀孕了，他突然意识到，上帝留给自己的时间可能不多了，于是呢，从他知道自己怀孕，然后。开始养胎，因为这个立陶宛推推位，这老国王还挺仗义，就是说，没事，怀孕也没事，你就在我这宫里养，在我这宫里生、嗯、啊，我还是供着你，所以这个环境看似还不错，但是他从这一天开始，他开始疯狂的和时间赛跑，就是如果我要因为生孩子死这件事我要死的话，我必须要在我死之前完成我这本理想的著作，所以他每天八点起床，然后开始写七个小时。就是翻译牛顿的这个著作，写七个小时，然后休息一小时喝咖啡，然后再接着写，一直干到下午五点，然后再休息，然后接着干到晚上十点，再跟其他科学家讨论
2: 。嗯、就是
0: 我今天干的这些事儿，你们觉得帮我在不管是计算上，还是理论上，还是翻译上，都别帮我检查检查啊、嗯？然后到十点讨论完以后。休息一两个小时，转过转过来再干到早上五点睡觉。我的
1: 天呀
0: 、啊！然后睡三到四个小时，第二天八点又起床了。就这样的生活，她持续了四个月，就是每天就这么高强度的工作。就是、这
1: 个、高龄孕妇来说，这个对身体的消耗太大了
0: 。对他就是他就是怕说，万一我生孩子的时候、哎，他这么一搞，就八成
1: 要出事了
0: 、啊。结果呢，是在这个九月四号。生下了一个女孩
1: ，不
2: 容易
0: 。呃，生下来了。在生这个孩子几天之前，就是临产几天之前，她真的完成了《自然哲学的数学原理》。嗯，就这本书，她也写完了，翻译完，并且评论完了，整个都弄完了。然后呢，在六天之后，她就死了
1: 。哎，这个女性真的太伟大了
0: 。然后她死的时候呢，就是她这个呃情夫也回来了。老公也来了，然后伏尔泰也来了，就在他的这个遗体旁边儿，哎，跟他道别。伟大的这个数学家，这个艾米丽·夏特莱公爵夫人就与世长辞了。但是她死了之后，伏尔泰以自己的能力还是没法出版他这本书，因为当时牛顿的学说在整个法国没有市场，就是大家不认牛顿，尽管后来牛顿也。也牛逼了啊！但是他临死前费尽心血写的这本书，在他死后没出版，啊，没出版。他的生的这个女儿，就这个小小婴儿， 18个月的时候也死了。一直到这个十年后，又过了十年，也就是1759年的时候，法国人的头顶惊喜的迎来了哈雷彗星。就是当时的这个法国数学界一直争论一个问题，就是1682年出现的这个哈雷彗星，有如果根据牛顿的理论，哈雷推断会在1758年再次出现。因为他们都是天文学家，就是他们既是物理学家也是天文学家，所以哈雷就根据牛顿这个理论，他就提出来说，这个哈雷彗星一定再回来。这么多年，数学界一直就在吵这件事儿，直到1759年，哈雷彗星真的出现了，那个时候世人才意识到说：“我操，它怎么算出来的？”哦，原来有一个大牛叫牛顿，牛顿这东西咱们得看看啊，一看没翻译，然后艾米丽的这份手稿，这才重见天日，就是。所有法国的这个科学家才发现说，哦，原来有一个叫艾米丽·查特莱的人，已经不但翻译了牛顿的这个著作，而且翻译的通俗易懂，还有自己的见解，这本书才被大众所知道
1: 。天才都是孤独的
0: 。所以呢，这个呃，查特莱公爵夫人的这个故事啊、呃，我们讲到这儿，这一辈子就讲完了啊。正如咱们开篇所说的，中国人一般不知道、呃嗯老外知道的也不多，知道的也是只知道他跟伏尔泰谈恋爱，却不知道他其实是一位为为全人类的这个科学做出过杰出贡献。就因为科学不但你要发现，你还要推广啊，对吧？牛顿是很牛逼，就算没有这个女科学家，可能将来大家一随着时间也验证了，或者说哪怕牛顿不发现，也会有别的科学家发现。你要这么理解这个事儿呢，也对。但是呢，这个我觉得不公平的就在于说，跟他同时代的很多男性科学家是被大家已经知道了啊，牛顿也好，这个呃笛卡尔什么的，哪怕吵架，哪怕互相之间他们还说对方不对，他们都被记住了。但是有很多这样的女科学家是大家根本就不知道的。感谢大家的收听，本期节目到此结束。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。